0: Y dice la palabra del Señor, fíjense el Señor, va a destruir la tierra y a dejarla vacía. Él torcerá su superficie y, y dispersará a sus habitantes. Todos correrán la misma suerte, el del pueblo y el sacerdote, el esclavo y el amo, la esclava y la señora, el comprador y el vendedor, el que recibe préstamo y el que lo da, el banquero y el deudor. La tierra será saqueada y destruida por completo, porque el Señor lo ha decidido así. La tierra se seca y se marchita, el mundo languidece y se marchita. Los de la alta sociedad languidecen. El mundo ha sido contaminado por sus habitantes. Ellos violaron las leyes de Dios, desobedecieron sus mandatos, han roto el pacto eterno. Una maldición destruye la tierra y sus habitantes son los culpables. Tantos han desaparecido que cada vez quedan menos hombres en la tierra. Profeta Isaías, capítulo 24, del 1 al 6. Y el verso 10 dice, que todos buscan la vanidad, por lo tanto estarán en sus casas y nadie podrá entrar. Bueno, tiene cierto eh, simbolismo a lo que estamos viviendo, si bien es una palabra profética, para más adelante, pero podemos ver también su cumplimiento en estos principios de dolores que está viviendo la humanidad. Y yo anoté aquí eh, cuatro puntos ¿no? eh, importantes por qué va a suceder todo esto. Bueno, el profeta Isaías lo dice bien claro, dice, «Ellos violaron dice, las leyes de Dios». Al violar las leyes de Dios, hay consecuencias en toda la tierra. Y esto va a afectar a todos, como ahora, ¿no? Todos, el rico, el pobre, el pastor, el hermano, el que no conoce al Señor, todos estamos en nuestras casas. Violaron las leyes de Dios y desobedecieron, dice, sus mandamientos. Entonces, yo anoté que primero... Vemos todo esto y está pasando lo que pasa por el pecado del hombre. Segundo, pasa lo que pasa porque traspasaron los hombres las leyes de Dios. No solo que no las guardan, sino que también han hecho leyes que son contrarias a la voluntad del Señor. Tercero, desobedecen esas leyes que Dios ha establecido en su palabra, y sobre todas, todas las cosas es esta, escúchelo bien, quebrantaron el pacto sempiterno. Este pacto es el pacto que Dios hizo con toda la humanidad. Este es el nuevo pacto, dijo el Señor Jesucristo en su sangre. Hebreos 13.20 dice, y el Dios de paz, ...que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ayer mientras orábamos junto con, con mi familia, les compartí algo que sentía en mi corazón. Y hubo una pregunta en mi interior. La pregunta era esta. ¿Qué sentirá el Señor en estos tiempos? Porque estamos acostumbrados a oír lo que siente la gente, o lo que sentimos nosotros, lo que siente el que no conoce a Dios y lo que siente el que conoce a Dios. Pero me preguntaba en mi interior, ¿qué siente el Señor? Dice allí en Génesis 6 que cuando Dios vio que los hombres se corrompían en los días de Noé y que la maldad era tremenda en toda la tierra, y que los designios de cada pensamiento del hombre eran para maldad, dice que Dios tomó una decisión de quitar la vida en el planeta Tierra y raer a la raza humana por ese pecado. Pero el texto es claro, dice, y le dolió el corazón al Señor. Al Señor le duele todo esto que también estamos viviendo estas consecuencias que han venido a toda la humanidad por causa del pecado, por quebrantar las leyes de Dios, por violar esas leyes, por desobedecer esas leyes, por hacer otras leyes que le desagradan, pero sobre todo por quebrantar ¿m? este pacto eterno que Dios hizo con toda la humanidad. El Señor trajo este pacto de paz a nuestro interior, donde nosotros al recibirle estamos ahora bajo ese pacto. Si bien podemos ver que estamos todos inmersos en estas consecuencias ¿no? que están pasando, pero hay una gran diferencia. Nosotros estamos bajo este pacto, y bajo este pacto, nosotros no lo hemos quebrantado, lo hemos aceptado. Las naciones del mundo no lo han aceptado y la mayoría no lo aceptarán. Por eso la palabra profética tremenda de Isaías, que la tierra enfermó, que la tierra cayó, que hay desolación, que hay muerte, que hay enfermedad. Eso es lo que lamentablemente viene, el mundo empeora, pero el cristiano mejora. Dios está trabajando en nuestro interior y hará con nosotros espadas de valientes, que ya se lo voy a estar explicando. O sea que en este tiempo, como nosotros estamos bajo este pacto de eterno de Dios con la humanidad, a través de la sangre de Cristo, darnos el perdón y lo hemos aceptado, habrá paz en nuestro interior. ¿Qué más habrá? Al aceptar el Salvador... ¿eh? Y, y creer realmente que el Padre le resucitó de entre los muertos, nosotros tenemos la garantía de la salvación, de la vida eterna, donde hacemos un llamado a todo el que tenga oído para oír, que entre en este pacto, que no lo quebrante, que reciba al Señor como su Dios, como su Salvador, y que crea que Dios lo levantó de entre los muertos, entonces estará también bajo este pacto eterno. Al vivir entonces para el Señor, al habernos arrepentido de los pecados, al recibir a Jesús, nos irá bien, queridos hermanos. Dice la Biblia que Dios tendrá para con nosotros pensamientos de bien y no pensamientos de mal. En vez de muerte, habrá vida. En vez de enfermedad, habrá salud. En vez de maldición, habrá bendición porque estamos bajo este pacto eterno que el Señor ha hecho. Esto es para todos, para todos los que lo quieren recibir, para el mundo entero, para los que habitan este mundo, porque de tal manera Dios amó, dice, a todo el mundo para que pueda estar bajo este pacto. Isaías, inspirado en su totalidad por el Espíritu Santo, él escribe, porque Dios en su omnisciencia sabe que la mayoría de las personas y las naciones van a quebrantar o han quebrantado ese pacto eterno. No haber creído que Jesucristo es el salvador del mundo. ¿Cuántos lo creen? Entonces estamos bajo ese pacto. Se opusieron a este pacto, frustraron con toda intención para no aceptarlo, se fueron por otras corrientes en vez de ir por la corriente correcta, por el verdadero camino que es el Señor y el Salvador. Por esta desobediencia entonces hay maldición, hay enfermedad, hay peste y hay muerte en toda la tierra. ¿Mm? Las consecuencias por el pecado del hombre. Mas nosotros, como dije, estamos bajo el pacto de Dios. El, el verso 10 dice que disminuyeron, ¿eh? el verso 6, disminuyeron allí también los hombres en la tierra. Y el verso 10 nos habla precisamente por la vanidad, ¿eh? por la vanidad del mismo hombre, por elegir ese camino de andar en cosas vanas, en cosas que no son trascendentes, en cosas que son temporales. ¿eh? Por lo tanto, los hombres, dice, estarán, lo profetiza Isaías 24.10, estarán en sus casas y nadie podrá entrar. Y en este tiempo está ese temor, no, no entres que a ver si, si me contagias, ¿no es cierto? Pero repito, nosotros estamos bajo el pacto de Dios, hagamos todo lo que humanamente podemos hacer, pero el Señor, como dice en el Salmo 91, no habrá plaga que toque tu morada. Que la cobertura del Señor Dios Todopoderoso esté en nuestras vidas. Y me llama poderosamente la atención ¿no? de este escenario que hay ahora. Tenemos dos escenarios, podemos decir. Los que están bajo el pacto eterno, que somos nosotros por la gracia de Dios, y los que no están bajo el pacto eterno, los que todavía no le conocieron, o los que habiéndole conocido le abandonaron y se salieron. Entonces ahí hay un riesgo y tendrán que volver bajo ese pacto, tendrán que arrepentirse de corazón y hacer lo que el Señor les vaya indicando en el corazón para estar nuevamente bajo ese pacto eterno porque en ningún otro lado va a haber seguridad. Ustedes saben que por más dura que sea la palabra, yo trato de predicársela con el mayor amor posible, pero no la puedo poner monios, eh, rosas o de colores rojos, un lindo regalo, porque es la palabra de Dios y ya está bien clara y va a producir el efecto por el cual el Señor la envía. ¿Mm? No volverá vacía. La palabra como está, espada de doble filo, ¿eh? que allí como un gran cirujano, puede cortar donde está esa, ese problema, buscar allí ese tumor, sacarlo, volcocer y que cicatrice, pero que nos salva la vida. Jesucristo es el que nos ha salvado en este nuevo pacto eterno. Y quiero hablar entonces de los valientes, que el Señor está forjando en este tiempo. Los que están bajo el pacto de Dios, los que han recibido a Cristo, Dios está trabajando, forjando esa espada de valiente, ese instrumento para ser usado en este mundo con aquellos que todavía no están bajo el pacto, bajo este pacto eterno. ¿Qué dice Zacarías 9, 12 y 13? Vuelvan a la fortaleza. Prisioneros de esperanza, hoy también os anuncio que os restauraré al doble, porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín una flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sion, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Tú eres una espada de valiente, porque está bajo el pacto eterno. Eres ese hijo de Sión que habla aquí la palabra de Dios. Tomaré el arco, dice, de Judá, y te usaré como una flecha, ¿m? Efraín, que son tribus, tanto Judá como Efraín, tribus del pueblo de Dios. Dios tiene el arco ¿m? tensado, ¿m? y seremos como una flecha, ¿m? flechas de valiente para cumplir el objetivo en este tiempo. Y dice que te pondrá también a ti, te pondrá como una espada de valiente en medio de esta batalla que está peleando Dios y que necesita espadas bien filosas y bien preparadas para esta batalla. Es una batalla espiritual, bajo el pacto de Dios están los hijos de Sion, están los hijos de Dios. Bajo, eh, fuera del pacto están los hijos del mundo, los hijos de Grecia. ¿Y quiénes son los hijos de Grecia? Todos aquellos que están siendo influenciados directamente por ese espíritu de Grecia. Si bien los romanos, el imperio más poderoso que hubo en la tierra, terrible imperio, eh, destruyó al imperio de Grecia, en, eh, militarmente le ganó, pero culturalmente le ganó Grecia, porque Roma adoptó toda la cultura de Grecia. Y por lo tanto también ahora estamos en una civilización con una cultura... Por eso la palabra dice que ahora hay una batalla entre los hijos de Grecia... Y los hijos de Sión, los que están bajo el pacto y los que están fuera del pacto, los que han quebrantado el pacto y hay consecuencias y los que estamos bajo el pacto, donde tenemos la cobertura y la bendición del Señor. Por lo tanto, Dios entra en escena, Dios entra en batalla, la Biblia dice, «Mía es la batalla, yo pelearé por ti». Y nosotros seremos los instrumentos del Señor. Pero esta batalla entre los hijos de Sion y los hijos de Grecia es una batalla espiritual. No es que vamos a pelear contra la gente que no conoce al Señor, no. Nuestra lucha, dice la Biblia, no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra los gobernadores de las tinieblas. Y, y es lo que está oprimiendo justamente a los que hoy son los hijos de Grecia. Esos principados trazan líneas de pensamiento en la gente, sobre todo en la gente que ocupa cargos importantes en las naciones del mundo. Esos principados trazan la manera de pensar, y es toda esa cultura de Grecia. ¿Y por qué vamos a hablar entonces de Grecia? Porque fueron los griegos, precisamente, los que han establecido por medio de su filosofía, lo que hoy se denomina el humanismo. Por ejemplo, el filósofo Heráclito, que él estuvo en aproximadamente 540 años antes de Cristo, él escribió tres máximas. Una fue el humanismo. Y, y esto que yo le voy a leer es lo que está dirigiendo a los gobernantes del mundo, a los intelectuales del mundo, a los que ocupan una posición importante en el mundo y a la mayoría de las personas que no están bajo el pacto eterno, aquellos que lo han quebrantado, aquellos que han rechazado al Mesías y al Salvador o aquellos que todavía no le conocen, están bajo esta cultura de Grecia, bajo este espíritu. Recuerde allí Daniel, que también estaba peleando primeramente con esa potestad de, de Persia, pero después dice venía el ángel de Grecia, ese ángel caído. O sea que son potestades muy terribles que gobiernan los destinos del mundo y trazan esa clase de pensamiento. Y precisamente este filósofo, que es escrito, 540 años antes de Cristo, por ejemplo, él escribió acerca de que Dios no está en el trono, que los que están en el centro del universo y, que, y los que son los más importantes no es justamente Dios, dice, sino que es el hombre, todo por el hombre. O sea que la estrella en este planeta y en el universo sería el hombre y no Dios. Y que de alguna manera, si existiese un Dios, dice, eh, necesariamente tendría que usar al hombre. O sea que el hombre eh, sería el centro de todo el universo. Y comenzó a plantear también eh, el tema del relativismo. ¿Mm? O sea que él sacó lo absoluto. No es que eh, se tiene que pensar de esta manera como... ¿Lo puede indicar un Dios o, o la moral de los seres humanos? No, 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 no depende de un Dios, sino que cada uno de los hombres, dice, podrían decidir lo que está mal. No le hace acordar cuando Eva comió del árbol no del bien y del mal y el diablo le dijo, eh, serán como dioses, ¿no? Eva se lo creyó, se vanaglorió... Y, y sabrán entre el bien y el mal y, y desde ese día podemos ver cómo vino esa influencia y en los griegos pegó muy fuerte, o sea que tenemos el humanismo donde dest quiere destronar a Dios como el centro de todas las cosas y a quién pone, al hombre ¿eh? al hombre, nosotros estamos de acuerdo que entre los hombres, entre los seres humanos tenemos que ayudarnos eso no quita que confiemos y tengamos fe en un ser superior, lleno de amor y de misericordia, que nos perdonó. No es que nosotros bueno creemos en Dios y listo, y que el, el de al lado reviente. No, no, no. Tenemos que ayudar, tenemos que hacer lo mejor posible. Eh, uno de los mandamientos más importantes es amar al prójimo como uno mismo. Jesús enseñó eso. Pero no podemos dejar de lado a un Dios todopoderoso que creó los cielos, y que creó la tierra. ¿Mm? O sea que el hombre, según Grecia, decide por ellos mismos. ¿Mm? Eh, la mayoría, por no decir los, todos los gobiernos del mundo, en su gran mayoría, están teniendo, sin lugar a dudas, esa clase de pensamiento. Dios, apártate de aquí. Y si existes, no te metas con nosotros. En la tierra mandamos nosotros y hacemos lo que nos antoja a nosotros. El otro día les hablé del Salmo 2, ¿eh? vuélvalo a leer. Segundo, todo el tema del intelectualismo ¿eh? viene precisamente también de Grecia. Me parece muy bien y estamos de acuerdo que los seres humanos se, se preparen, adquieran conocimiento. Otra cosa es hacer culto y adoración a la razón y al conocimiento ¿eh? Eh, o a la lógica. Eso se ha establecido está establecido culturalmente, de moverse eh, con el conocimiento, ¿m? de moverse con la lógica, ¿eh? con el razonamiento, y, y la fe no, no, la fe no porque no se puede explicar. Bueno, vos querés hacer así, bueno, pero no, no lo metas acá, no tiene absolutamente nada que ver, es un tema tuyo. Entonces Grecia también lo que no puede probar, lo que no puede comprobar, también lo ha rechazado. Bueno, esto le está aclarando el panorama de por qué tanta gente eh, eh, se maneja por sí mismo, hace lo que, se, lo que se le antoja y confía en sus propios pensamientos, en sus propios caminos, en sus propias decisiones. La Biblia nos dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Niega entonces la fe porque no se puede explicar y se basan en lo natural o en aquello que tenga explicación. Por eso muchas veces la ciencia dice, bueno, acá no sabemos lo que ocurrió. Y, y en, el, en el mayor de los casos, cuando ven algo que no pueden explicar, dicen así, eh, la, la naturaleza es sabia. ¿Cómo la naturaleza va a ser sabia? ¿Cómo un árbol va a ser sabio? ¿Cómo la tierra que pisamos va a ser sabia? Si yo le hago una pregunta a la tierra, no me responde. Si yo le pregunto algo a un árbol, no me responde. La naturaleza no es sabia, la naturaleza es creación de Dios. Romanos 1 nos habla que en los últimos tiempos el hombre dará culto a las cosas creadas y no al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Escúchenme bien, Todas las personas, sobre todo aquellos que no tienen al Señor, la naturaleza no es sabia. El que es sabio, el que creó la naturaleza, y es precisamente Dios. Dios es sabio, el más sabio de todos. A él sea la gloria, a él sea la honra y a él sea la alabanza. Con sabiduría creó al hombre, creó su cuerpo, creó su alma, creó su espíritu. Creó la tierra, creó el sol, creó las estrellas, creó la vegetación, creó los animales. Todo funciona en un orden perfecto por la sabiduría de Dios. No le damos la gloria a las cosas creadas, sino al Creador que es bendito, a nuestro gran Dios y Salvador. Eh, también tercero, aparte del humanismo, el intelectualismo, ¿eh? hacer culto de eso, esto... Esto es Dios, ¿eh? es, ¿cómo sabe esta persona? Es Dios. ¿eh? Eh, qué buena persona, la obra que hace, este es un Dios. Tercero, el amor a la belleza física o a la belleza corporal. Los griegos eran muy buenos en pinturas, en todas clases de escultura y ellas, ellos hacían allí esas esculturas todos con cuerpos eh, atléticos, ¿no?, con mu una musculatura, un cuerpo, podemos decir, casi perfecto allí donde llama la atención. Así está el hombre hoy también, la mujer de hoy, se preocupa tanto eh, en lo exterior. Yo no digo, hermano hermana, que ande así nomás, que usted hermana, bueno, cuando su esposo venía del trabajo antes de la cuarentena, ¿no?, y venía a su casa, usted estaba con todos los pelos despeinados, salpicado eh, el delantal con aceite, no se puso la prótesis, eh, toda así despeinada, con olor a milanesa. Yo no digo que estemos así. ¿m? Dios tampoco quiere que estemos así. Dios quiere que nos cuidemos el cuerpo, claro que sí, pero no hacer del cuerpo un Dios, un culto. Somos carne nomás. Eh, una vez que nos vamos de acá se terminó todo. No... Hay un alma dentro del cuerpo, que es lo que te sostiene en pie. Si se va el alma y el espíritu del cuerpo, ese cuerpo que tanto se preocupa a la gente, cae, muere. Qué importante es también alimentar y cuidar nuestro espíritu, cuidar nuestra alma. Eso vino a salvar Jesucristo. Eso es estar bajo el pacto eterno, que cuando eh, se termine nuestra vida, el alma y el espíritu va con Dios a vivir eternamente. Y el cuerpo de la tierra vino y a la tierra va, pero el alma y el espíritu vuelven al Señor. Todas esculturas, como decir, con esos cuerpos perfectos, podemos decir. Todo esto también muchas veces lleva a pensar solamente en lo carnal, en lo natural, y despierta las pasiones, se caen las tentaciones, y vemos cuánta gente eh, comete aún delitos por temas pasionales, leímos lamentablemente cuántos crímenes suceden, femicidios por los celos del hombre, eh, termina allí matando a su expareja. Todo lo que tiene que ver con ese culto a lo carnal. Eso despierta las peores pasiones, porque no cultivan el interior. También lleva a vivir una vida eh, en el deporte. Está muy bien hacer gimnasia y prepararte, pero que el deporte, ¿sí? eh, nos, no busquemos allí los ídolos, ¿eh? como hacían los griegos, que le ponían allí esa corona de laurel, y los que ganaban esas olimpiadas eran eh, tenidos como semidioses. ¿Cuántas veces oímos un deportista en un mundial o, 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 o jugó muy bien en, en los campeonatos de fútbol? Dice, es Dios. No, no es Dios, no es Dios. Dios es otra cosa, o, es algo mucho más grande, más poderoso, más bendito. No se puede comparar nada con Dios, nada se puede comparar con nuestro Dios. Se levanta la idolatría ¿eh? en el humanismo, en la gente que es intelectual, en la gente que da culpa solamente al cuerpo y que mira todo lo que se desarrolla con el cuerpo, lo toman con... Y todo eso al moverse la humanidad bajo ese espíritu, que es el mismo espíritu que tiene el anticristo, ¿m? ese espíritu eh, que, que viene precisamente de Grecia, de, esa, de, esa, de ese imperio, y que es un espíritu anticristo porque rechaza precisamente la fe y cultivar, y creer en Dios y creer en Jesucristo, es lo que está lamentablemente dominando a todas las personas del mundo, con excepción de aquellos que están bajo el pacto eterno, los redimidos del Señor. Por eso Dios dice que Él va a despertar ¿m? a los hijos de Sion, al pueblo de Dios, para hacer esa espada de valiente. ¿Y cómo podemos nosotros vencer? ¿m? Es volviendo, queridos hermanos, a la senda antigua, es eh, mantenernos en la senda antigua, volverse a aquellos que han salido de la senda antigua, caminen por la senda antigua, la senda es la senda de la oración, gracias a Dios por los hermanos que han vuelto a la oración, la senda de la vigilia, la senda de la, del ayuno, la senda eh, de recibir los dones del Espíritu, la senda de buscar la llenura del Espíritu Santo, la senda Amor, de la ciencia, de la fe, de llenarnos del poder de Dios, la senda antigua. La Biblia dice eh, también en 2 Corintios 10, del 3 al 6, que Dios no nos ha dado eh, armas carnales, sino que nos dio armas espirituales poderosas en Dios para la destrucción de estas fortalezas que se han levantado en estos tiempos. Usted le habla de Cristo a una persona y tiene esa fortaleza, tiene ese espíritu de Grecia, ese humanismo, esa intelectualidad, esa, que todo lo hace en la razón o en lo carnal. ¿Mm? Entonces hay que derribar esa fortaleza. Fortaleza. Por eso Dios dice en su palabra en Zacarías 9.12, vuelve, ¿vuelve a dónde? Vuelve a la fortaleza. fortalecete en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí está la victoria, hay que fortalecerse en el Señor. En Corintios 2.4 al 5, el apóstol Pablo, da testimonio de cómo él ministraba justamente de Grecia. Y él dice, y mi palabra con perspectivas de humana sabiduría. Nosotros los que predicamos la palabra de Dios no tenemos que andar buscando la palabra con vana sabiduría humana para quedar bien con todos. No, es la palabra de Dios. que si quiere recibir, reciba porque de todo corazón se la damos, y el que no la quiere recibir es un tema de esa persona, pero es la palabra de Dios, está perfecta, así funciona, así hace eh, y cumple el propósito por el cual se enviada. No les vine a predicar con personas de vana sabiduría de Grecia, le podemos agregar, con vana sabiduría sin demostración del poder de no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios. Por la gracia de Dios los que nos congregamos en la Iglesia Cristiana de La Plata, todos saben y pueden dar testimonio que han visto la mano de Dios en una manera sobrenatural, en sus vidas personales, en su familia, en otros hermanos, en la iglesia misma. Por lo tanto, es una gran bendición lo que tenemos y tenemos que cuidarlo. ...del poder del Espíritu Santo del Señor. El mundo está bajo la cultura entonces de Grecia. Roma, repito, conquistó a Grecia, pero Grecia lo conquistó culturalmente porque adaptó todo ese espíritu. Y el mundo entero está bajo esa influencia. Ahora Dios dice que Él va a despertar ¿m? a sus valientes, ¿eh? Dios va a despertar a sus valientes. ¿Y qué es lo que va a hacer? Bueno, lo que nos pide primeramente que nosotros volvamos a la fortaleza. ¿eh? Que nosotros volvamos a la fortaleza. Porque el Señor es el que nos va a dar la fuerza. Vuelve a la fortaleza, dice la palabra del Señor. Dios, dice después, te hizo prisionero de esperanza. En ningún otro lugar vamos a tener la esperanza. Pon en Jesús toda tu confianza, porque en Él está la verdadera esperanza. Después dice que va a haber restauración. Esto te está diciendo el Señor. A vos que estás bajo el pacto de Dios, el pacto eterno. Primero, la fortaleza de Dios va a venir a tu vida. Invócale y recibele en el nombre de Jesús. Segundo, llenate de esperanza, porque Dios te hizo prisionero de esperanza. Estamos en una cárcel de esperanza, oh bendita cárcel. No es una cárcel de desesperación, no es una cárcel de martirio, de desolación, no. Es una cárcel de esperanza, estamos llenos de la esperanza del Señor. Tercero, dice que habrá restauración. Restaurar quiere decir volver al plano original, Dios te va a restaurar. Vas a volver a lo que eras antes, cuando estabas lleno del Señor. Vas a también a recuperar esas cosas que perdiste, tanto naturales, económicas como espirituales. Lo vas a recuperar todo si tú te dejas restaurar por el Señor. Si tú oyes la palabra y dejas que Él comience a forjar en ti esa espada de valiente... Ven a la fortaleza, ven a Jesús, ven a Él, llénate del Señor, llénate de esperanza. Y Él comienza a restaurarte, dice, te voy a restaurar al doble, ¿Mm? al doble. Lo que has perdido vas a recibir el doble, los dones que tenías o aquellos frutos que quedaron apagados, los, los recuperás, se vuelven a activar, pero al doble hay una doble porción del Espíritu Santo, hay una doble unción en este tiempo, es la unción del tiempo postrero, es la unción como la que recibió Elías, Dan una doble porción del Espíritu que hay en ti, recibe esa doble porción del Espíritu Santo, vuelve, vuelve a la fortaleza, llénate de esperanza iglesia, Sé restaurado el doble se te restituirá, Bendito sea el nombre del Señor. Dice que Dios entrará en la batalla, Él toma el arco, Él toma la iniciativa, Él es el que entra en la batalla y Él es el que tiene que forjar ahora, también dice, esa espada de valiente. Fíjese que el mundo... Si no está bajo el pacto, está en muerte, está en enfermedad y en maldición, pero nosotros estamos llenos de esperanza, estamos llenos de vida, llenos de vida eterna, llenos de la bendición de Dios. Porque el Señor está con nosotros y nos ayuda ahora, entra el Señor en la batalla. Créelo, Dios entra en la batalla de tu vida, de tu familia, de la iglesia, entra en la batalla para también conquistar los corazones, de los que están bajo el dominio del Espíritu de Grecia. Oh, la palabra del Señor es contundente y es clara, se las repito. Vuelvan a la fortaleza, prisioneros de esperanza, hoy también os anuncio que os, restaura, os restauraré al doble, porque he empezado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré, Dice, y despertaré a tus hijos, oh Sion, nosotros somos los hijos de Sión contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Despiértate tú que duermes, dice la Escritura, y te alumbrará Cristo. Ahora Dios Todopoderoso, sabiendo los tiempos que vivimos, entra en la batalla, irrumpe el Señor, comienza a preparar, comienza a forjar ahora, te dice, voy a hacer de ti una espada de valiente. Uy, qué aburrido que estoy acá en mi casa. No, no, sé sabio. Dios va a forjarte de este tiempo. Hay un tiempo que se tiene que tomar para hacer esa espada, esa espada de acero, esa espada poderosa que no se rompe. Ya se los voy a estar explicando. Entonces serás ese valiente, serás ese valiente del Señor. ¿Saben cómo se forja una espada? Una espada de acero. Para hacer una espada de acero se tiene que unir, una aleación tiene que haber entre el hierro y el carbono. Y una vez que está esa aleación se tiene que llevar a temperaturas elevadas, creo que 800 a 1200 grados centígrados, donde se pone al rojo vivo para sacar una buena espada de acero flexible. Y una vez que está el rojo vivo se pone arriba del yunque y con una masa, un martillo, comienza a golpear para forjar esa espada. ¿Cuántos me están entendiendo? Y no se puede pegar mucho, no se puede pegar mucho, porque si no se corre el riesgo que después quede una espada eh, que se quiebre. Y tampoco se puede golpear poco o poner poco en el horno, porque el trabajo es horno, golpear, horno, golpear. No se puede golpear poco, porque si no se corre el riesgo que la espada no cumpla la función y sea una espada débil. Entonces, no se puede golpear ni poco, porque será una espada débil, ni se puede golpear mucho, porque se quebrará la espada. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice que nosotros somos esa espada de valientes. El Señor nos está forjando. Hay pruebas a veces como Sadrán, Mesá y Avernego, Avernego perdón, que entraron al horno de fuego. Hay personas que están en prueba como una prueba de fuego, están allí en el horno. Pero esa prueba no es para muerte, es para que se manifieste la gloria de Dios, porque Dios está forjando la espada. Dios quiere sacar de ti, que estás bajo el pacto, una espada de valiente. He tensado el arco, dice, he tomado la flecha. Te he llamado a ti para forjar en ti una espada de valiente, que no se quiebre, que no se afloja en este tiempo. Es verdad, a veces se va a poder doblar, porque así son las espadas, pero no se va a quebrar. Podrán venir las pruebas, pero no nos vamos a quebrar. Vamos a estar fortalecidos en el nombre del Señor y vamos a ser usados en esta batalla para ser esa espada de valiente. Nosotros no somos los valientes, Dios es el valiente, Dios es el que toma la espada y nosotros somos la espada. Dejate usar por Dios, ponete en las manos del Señor, resistí el golpe del martillo, resistí cuando nos meten en el horno, porque no es otra cosa de forjar Dios una espada de valiente. Esas son las pruebas que Dios dice, no te sobrevendrá prueba que tú no puedas soportar. A Dios no se le va a ir la mano, Dios no va a permitir más. Dice que si no se golpea como se debe golpear, la espada queda corta, no cumple el propósito. Quizás Dios todavía no terminó de golpear, porque se tiene que cumplir el propósito por el cual Dios ha permitido que estemos aquí en la tierra. Pero sabemos que estamos en el proceso y ahora que lo entendemos no nos quejamos porque sabemos que Dios está forjando una espada de valientes para poder llevar bendición y salgan los hijos de Grecia y puedan ser hijos de sión Dice en Isaías capítulo 55 y verso 5, ahí se cumplirá esta palabra en tu vida. Dice así, he aquí, yo llamaré a gente que tú no conoces y gente que, que tú no conoces correrán a ti por causa del Señor tu Dios y del Santo, dice, de Israel que te ha honrado. ¿Te das cuenta? Que Dios está forjando en nosotros esa espada. Porque va a venir gente a nosotros que no conocemos, pero vendrá por causa de Dios. Y la, la espada filosa nosotros para que penetre la palabra. No tendremos temor, sino que con osadía predicaremos la palabra del Señor. Para que llegue a cada corazón y mientras le hablamos verás cómo lloran, cómo se quebrantan y cómo reciben al bendito Dios. Este es un tiempo glorioso, este es un tiempo especial, donde el Señor no nos quiere dejar afuera y nos quiere levantar. Dice, despertaré a los hijos de Sión. Dios nos está despertando. Aquellos que quizás duermen, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo el Señor. Hijos de Sión. porque de Sion, dice, saldrá la ley, Isaías 2.3, de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios. Recuerden Hechos 1.8. El Señor dice que van a recibir poder y podemos decir que nos instó a predicar desde Jerusalén, dice por Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra, porque de Sión salió la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Hija, hijo de Sión, despiértate y levántate porque Dios está forjando en ti. Una espada de valiente. Esta leve tribulación que estamos pasando no es para que perezcamos aquí, no. Es para acumular un peso más de gloria, para estar más fortalecidos y para ser ese instrumento que Dios necesita en este tiempo. Se los dije hace un tiempo. Hace un tiempo se los dije que se necesitaría, ¿se acuerdan? Una unción especial, una unción sobrenatural. Porque cuando le hablas a la gente tiene tantas fortalezas, tiene tantas, eh, tantos pensamientos, tantos razonamientos, tanta vanidad, tantas estructuras que se necesitaría una unción especial para que se quebrante esa fortaleza. Van a caer las fortalezas, ya están cayendo, Jesús es la fortaleza de tu vida y nos llevará a derribar, toda fortaleza que se levante en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuándo son fortalezas? Cuando la gente se acostumbra a vivir de esa manera y a practicar ese pecado, ese error, esa, esa vida, entonces se han formado fortalezas, pero Dios nos está preparando para derribarlas, en el nombre del Señor. Y algunos de ustedes, escúchenme bien, Isaías 55.4, ahí cerquita, donde el 5 dice que vendrá gente corriendo, gente que no conoces, vendrá causa de tu, por causa de tu Dios, también te dice a ti que eres escogido. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe, por maestro a las naciones. Dios también te llevará a otros lugares, barrios, ciudades, provincias, naciones, como un maestro de la palabra de Dios, para que ellos también puedan comprender. Tú eres una espada de valiente. No te quedarás temeroso ni perecerás en esta tribulación que ha venido. No le des lugar al temor porque Dios está trabajando con la humanidad que le ha rechazado, con la humanidad que ha quebrado el pacto eterno. Dios está tratando con ellos y los está preparando para que cuando salgamos nosotros como espadas de valiente, ellos correrán a ti, correrán al templo, correrán por causa de nuestro Dios. ¡Qué palabra! La palabra de Dios es clara, es contundente. Pasa lo que pasa porque están fuera del pacto y pasará con nosotros y seremos esas espadas de valiente porque estamos bajo el pacto. De Dios vienen días de bendición, vienen días tan tremendos para la iglesia que cuando tú quieras contar estos días, la gente no lo podrá creer. Dios obrará como nunca antes. Cuanto más grande sea la prueba, cuanto más grande sea la lucha, cuanto más grande vengan las tinieblas, más va a sobreabundar la gracia, más va a sobreabundar. El poder del Espíritu Santo de Dios. Levantémonos como Miqueas que dijo, yo estoy lleno del poder y del Espíritu de Dios. Esa es la iglesia, esa es la iglesia poderosa que Dios está levantando. No te amedrentes, levántate entonces en este domingo a bendecir y a glorificar el nombre del Señor y tus hijos. Y tus hijas, ellos no se llenarán de temor, ellos también serán espadas de valiente. Yo el profetiza y dice, tus hijos profetizarán, no se van a perder, tus hijos van a profetizar y la gente anciana va a tener visiones y, y vamos a proclamar la palabra del Señor y tendrán sueños y mucha gente en este tiempo invocará el nombre del Señor y será salva. Y dice también allí, Joel el profeta dice, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, que caiga, que caiga el espíritu sobre toda carne en esta noche en cada hogar. Oremos Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tomamos esta palabra tremenda que tú nos has dado, nos volvemos a la fortaleza, diga conmigo, me vuelvo a la fortaleza. «Me vuelvo a Jesús, me vuelvo a la senda antigua, me vuelvo a la oración, a la vigilia, al ayuno, a la santidad, me vuelvo a buscar a Dios con todo el corazón, me vuelvo con el primer amor a buscar a Dios, me lleno de esperanza, seré un prisionero de esperanza, si el mundo habla negativo yo hablaré fe, porque estoy en una cárcel de esperanza». También el Señor te restaura, di conmigo el Señor me restaura, me restaura el doble, recupero el doble de lo que he perdido y se despierta en mí el doble de lo que estaba adormecido. Dios me levanta como esa espada de valiente porque me ha despertado en esta noche y recibo la bendición. Diga conmigo, estoy bajo el pacto, no hay maldición. No hay enfermedad, no hay muerte. Estoy bajo el pacto eterno de mi Dios. Por lo tanto, en mi vida, en mi familia y en la iglesia, hay vida, hay vida abundante, hay vida eterna, hay bendición de lo alto y hay salud. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga a todos mis queridos hermanos y hermanas y también amigos. Dios les bendiga en este glorioso domingo. Levántate, espada de valiente. Amén.